0: جدليات الخلود والفناء Arguments for and تحت الرؤيه الماديه للهويه الشخصيه الفرد ما هو الا الماده الفيزيائيه اللي بيتكون منها وبالتبعيه ما بعد الموت قد يكون جائز فقط في حاله ان النفس الماده اللي تكون منها الفرد بنفس تركيبها وتكونها تم اعاده بنائها مره اخرى او ان العمليات العقليه للمخ تم نقلها بطريقه ما لوسط اخر غير قابل للفناء وقادر على القيام بنفس الوظائف الحيوية اللي بيقوم بيها الجسد البشري البيولوجي تبقى لنظرية الوظائفية. أما تحت الرؤية المثنوية تجربة ما بعد الموت من الممكن أن تنطوي إما على تكسيد جديد للهوية الشخصية أو عدم تكسيد جديد للوجود حسب المدرسة الدينية اللي بتطرح الادعاء وتحت رؤية الوحدانية ورؤية اللذات، عادة فكرة التناسخ والكارما ما بتكون الطرح اللي بيفسر ما بعد الموت. العملية اللي بيمر فيها الفرد بمجموعة من التغيرات والتحولات الجسدية الجذرية، في كتير من الأحيان يعاد فيها بعثه من جديد في حيوات متتابعة. إذن في كل الرؤى السابقة للهوية الشخصية، يبدو أن هناك طرح ما لصورة وجودية فيها فكرة خلود، المورتاليتي الهوية الشخصية، أمر جائز. في الحقيقة في عدد من الحوج والجدليات طرح لدعم فكرة الخلود. أهم الجدليات هي تجارب الاقتراب من الموت نير Death اكسبيرينسز أو اختصارا NGEs اللي جدلا مر بها ملايين البشر في مختلف الأزمنة والأمكنة. الفيلسوف الطبيب وعالم النفس الأمريكي المعاصر ريموند مودي في كتابه الممتع حياة بعد الحياة التحقيق في ظاهرة البقاء على قيد الحياة بعد الموت الجسدي Life after life The investigation of a phenomenon survival of bodily Death، اللي نشره سنة 1975 رصد حلل ودرس أكثر من مئة حالة المرضى مروا فيها بموت اكلينكي. clinical deaths ثم عادوا للحياة مرة أخرى واللاهوتي المسيحي والفيلسوف الأمريكي جاري هابرماس واللهوتي المسيحي والفيلسوف الأمريكي جيمس مورلاند في كتابهم ما وراء الموت استكشاف أدلة الخلود Beyond Death Exploring the Evidence for Immortality اللي نشروه سنة 1998 قدموا عدد كبير من حالات تجارب الاقتراب من الموت الموثقة ووظفوها كدليل على فكرة خلود الهوية الشخصية بالتحديد في إطار مسيحي كاثوليكي لكن في الحقيقة تجارب الاقتراب من الموت نمط من الأحداث شائع ومنتشر في لحظات الإنسان الأخيرة وبيشتملوا على تشكيلة كبيرة من الأحاسيس زي الخوف، السكون، والصفاء النفسي الإحساس بوهج وضوء قوي، الصفر عبر نفق، ازدياد الوعي الروحي، الإحساس بالخروج عن الجسم ومرقبته من الخارج والالتقاء بأشخاص آخرين وكائنات خارجة عن الطبيعة زي الملايكة الأنبياء القديسين وأحيانا الله نفسه المدهش في الأمر أن تقريبا كل الأفراد اللي مروا بتجربة الإضطراب من الموت استنبطوا منها أن هناك حياة بعد الموت بناء على اللي أحسوا به أو شفوه بكل تأكيد التجارب دي من الجائز جدا أنها تكون مجرد أوهام خداع أو هلوسه عقلية بيصورها لنا المخ البشري وتشابهها راجع لتشابه تركيب وآلية عمل المخ البشري على أي حال. التجارب دي عادة ما بتشترك في تلات عوامل رئيسية. واحد عامة وكونية بيمر بيها أشخاص من مختلف الأعمار، الجنسيات، الثقافات والأديان. اتنين لها خواص متشابهة جدا. تلاتة عادة ما بتحتوي على معلومات محددة جدا غير متاحة للفرد أثناء حالة موته المؤقتة زي أشياء أو أفراد أو أحداث في الغرفة اللي هو فيها مثلا. في عدد كبير من الجدليات ضد فكره الخلود. الحجه الاولى هي الادراك وليد المخ البيولوجي اللي من الممكن صياغتها كالاتي: واحد من اجل ان يكون الانسان خالد لابد لهويه الفرد ان تنجو من عمليه الموت المادي. اثنين ان تكون انسان بالضروره ينطوي على قدرتك على الادراك. ثلاثه كي يكون الفرد مدرك لابد له من امتلاك مخ فيزيائي. أربعة: المخ يموت مع موت الجسد. خمسة: إذا الهوية الشخصية للفرد تموت مع موت الجسد. ستة: إذا الإنسان كائن فاني. الفرضية الثالثة هي الأهم بالنسبة لنا، وفي عدد كبير من الأدلة اللي بيستخدم لدعم الفرضية، إنه لابد من امتلاك مخ كي يصبح الإنسان قادر على الإدراك. زي ما شفنا قبل كده المخدرات الكحليات وأمراض المخ بتأثر على قدرة الفرد العقلية وإدراكه اللي بيقدن دليل عملي قوي على إن نشاط المخ والإدراك بيعتمدوا على المخ أو قد يكون متطابقين مع المخ نفسه بنفس الصورة أي عطل في المخ بيأثر بشكل كبير على قدرة الفرد على الإدراك بل على قدرته العقلية بشكل عام. ده بالاضافه لان في عدد كبير من القدرات العقليه من الممكن ربطها مباشره بمناطق معينه في المخ. على سبيل المثال قشره الفص الجبهي Prefrontal Cortex في المخ مسؤوله بشكل مباشر عن قدرات الفرد الادراكيه Consciousness التفكير Thinking التعلم Learning والتخيل imagination. مجموعة الحقائق دي مجتمعة وغيرها بتدعم بقوة فكرة إن علشان الفرد يكون مدرك لابد له من مخ فيزيائي صحي على قيد الحياة. وبما إن الجثث بتفتقد لمخ صحي حي إذًا لا يوجد وعي بعد الموت. أحد أهم الردود المهمة على الحجة دي إن وجود مخ فيزيائي صحي على قيد الحياة شرط كافي صفشنت للإدراك إلا إنه ليس شرط ضروري necessary. على سبيل المثال الفيلسوف الانجليزي ريتشارد سواينبيرج في كتابه تطور الروح The Evolution of the Soul اللي نشره سنه 1986 جادل ان الروح بتستمر في الوجود في حاله من الادراك حتى بعد موت الجسم. رد اخر على الحجه بيتفق مع فكره ان الادراك بيتطلب مخ صحي على قيد الحياه وان الادراك قد يموت ايضا مع موت المخ الفيزيائي. إلا إذا أعطى الموجود الأعلى الموتى حاوية جديدة لهذا الإدراك وعند البعث الله سوف يعطي البشر جسد جديد لاستكمال إدراكهم في رحلة ما بعد الموت كما في المعتقدات الدينية الإبراهيمية الحجة الثانية على الفناء هي حجة الهوية الشخصية واللي بتقول إن لو الأرواح بتستمر في الوجود في حالة لا جسدية بعد الموت إذا ما هو الشيء اللي حيميز تلك الأرواح ككائنات مميزة مستقلة؟ أنا مثلا أقدر أميز صديقي محمد ككائن مميز مستقل بالإشارة إليه أو بوصف سماته الظاهرية أو تصرفاته أو سماته الشخصية إلى آخره لكن لو محمد ملوش جسم مادي وفي حالة لا جسدية إزاي من الممكن أعرفه أو أحدده؟ إزاي مثلا أقدر أميزه عن كائنات أخرى زي محمود أو مصطفى؟ ايه الشيء اللي بيجعله نفس الفرد المميز المستقل اللي كان في حالته الجسدية احد الردود قد يكون بادعاء ان حتى لو كان من غير الممكن تفريق او تمييز روح من اخرى لا يتبع هذا بالضرورة ان الارواح اللاجسدية دي ملهاش وجود بصورة فلسفية في حين أنه قد يكون هناك مشكلة معرفية هذا لا يعني أن يتبعوا بالضرورة وجود مشكلة وجودية علاوة على كده بما أن العديد من الموحدين يؤمنون بأن الخلود سوف يتم بالبعث في صورة جسدية جديدة فيمكن أن يكون الجسم المبعث سيشكل معيار لإعادة تحديد الهوية بعد الموت في حين أن الروح غير المادية ستشكل معيار البقاء الحجة الاخيره على الفناء اللي هقدمها لك مشتقه من فكره البؤس الابدي Eternal misery). الحجه كالاتي بفرض وجود موجود اعلى كامل الكمال المحبه المعرفه والحكمه استمراريه الوجود بعد الموت يبدو انها امر غير مرغوب فيه في الواقع قد تكون ممله او شاقه او حتى في بعض الاحيان مروعه الفيلسوفه الكنديه جريس جانتسن في ورقه بحثيه بعنوان هل نحن بحاجة إلى الخلود؟ Do we need immortality؟ نشرتها سنة 1984 قالت: جنة من المسرات الحسية ستصبح مملة، على المدى البعيد ستكون بلا جدوى وغير مجدية تماماً. أو بصورة أبسط الحياة الأبدية قد تكون مملة، بلا هدف وغير مشبعة. الجنة المتصورة قد تكون جحيم أبدي. وبتضيف ان المتعة الحسية الابدية لن تكون مجدية لنا وبتتسائل ايه ترى صورة الحياة الابدية اللي من الممكن تكون ممتعة للبشر ايه هو الشيء اللي من الممكن ان نرغبه الى الابد قد تكون لا هناك اجابة ربما حتى لو اعطانا الله روح في حياتنا بعد الموت لابد لها من نهاية ايضا وإلا ستكون بائسة للغاية الفيلسوف الأمريكي المعاصر تشارلز تالافارو رد على جانتزين في مقال نشره سنة 1990 بنفس العنوان وجادل أن هناك فرق بين الخير المحدود وقتيا تايم enclosed good اللي على أنه أي مشروع كائن شيء حدث حالة أو عملية خيرة لكن قيمة خيرها غير مستمرة لأنها مؤقتة محدودة في المدى مثلا الخير والسعادة المتحققة من أكل وجبة طيبة، والخير الغير محدود وقتيا، نون time انكلوزد good اللي عرفه على إنه أي مشروع، حدث، حالة أو عملية خيرة وقيمة، خيرها لن يضيع إذا كانت محدودة زمنيا. وادعى إن علشان الحياة بعد الموت تكون فعلا سعادة وخير مطلق، لا يمكن أن تحتوي على خير محدود زمنيا. لكن لا يوجد لدينا سبب في الاعتقاد ان الحياة بعد الموت هتحتوي على تشكيلة لا نهائية من الخير المحدود والغير محدود زمنيا لو الله كامل المعرفة والقدرة يبدو انه سيكون قادر على خلق عدد لا نهائي من تلك الخيرات وبيستمر في الجدال ان لو عندنا اعتقاد ان الله بيحب مخلوقاته اذا لابد ان يكون عندنا سبب مقنع للاقتناع ان الله سيحفظ حياتهم ولن يضيعها خصوصا أن وجودنا الفردي يحتوي على قيمة غير محدودة بالزمن